0: Este episodio es presentado por tu corazón O lo que queda de él Este episodio por supuesto es de, es de esos, de los, de los tristes este es el octavo episodio de la tercera temporada, pero no es como que los estemos contando ya. Así como no contamos todas las veces que nos han roto el corazón. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. En este episodio no voy a intervenir mucho, les voy a dejar las tres historias una detrás de la otra. A todos los que enviaron eh, historia y no está acá, sepan que no está descartada del todo, solo que eran muchas historias, al final llegaron muchas historias, y poner más de tres iba a hacer que este episodio se volviera muy, muy denso. Recuerden que eh, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube y además que tenemos un Patreon que, eh, en donde nos pueden ayudar a cubrir los gastos de este proyecto pero sobre todo recuerden que no son especiales
1: eh, creo que todas las historias de cómo le rompieron el corazón eh, van a ser de noviazgos la mía es un poco diferente Conocí a Tabata por ahí del 2007 en un curso de cocina italiana. Eh, Tabata era de Utah, de, de una familia mormón, por lo que creo que en parte um, me aceptó tan, tan rápido. Yo en esa época estaba en esa onda de straight edge, de cero alcohol, cero vicios. Eh, nos convertimos en muy buenos amigos, uh, al punto que con solo una mirada o una palabra ya entendíamos lo que el otro quería o estaba pensando. La familia me aceptó bastante bien, al punto que era el único hombre que podía quedarse a dormir en la casa y, y de hecho les agarré tanta, tanta confianza que ellos son los únicos que saben que yo soy asexual. Eh, la cosa es que hace como unos cinco años eh, me llama Tabata y me dice toda nerviosa que hey, recójame a la casa. Eh, como siempre no le pregunto solo voy eh, en el carro no dice nada siempre me dice Mae, hagamos un viaje largo eh, digo vamos no, no, no me está diciendo absolutamente nada y por ahí como que 40 minutos bueno ya estamos por donde el padre minor y ella viene en Roma ¿sí? entonces hacen como una idea eh, y se ataca a llorar y me dice que, que está embarazada está embarazada y bueno mejor no digo porque alguien puede atar las barras y eh, eh, tienen que entender que la religión de ella y eh, no la deja ser madre soltera y menos tener sexo eh, fuera del matrimonio y más la posición en que el papá tenía dentro de la iglesia aquí en Costa Rica y me ha causado un conflicto interno porque eh ,eh, ser asexual y, y querer algo como un hijo o algo así eso he ido a psicólogos me he inyectado testosterona a ver si eh, eh, con eso el cuerpo reacciona eh, no sé Ay, eh. bueno de yeah, eh. Hacemos un plan de que básicamente... Al principio le dije que, que si se quería casar conmigo, hey, cortemos eso, digamos. Pero ella dijo que no, que, que, que no me quería meter en ese asunto. Entonces hicimos un plan que era... Básicamente teníamos una, una amiga que vive en Irlanda. Entonces ella se va a quedar un rato... Iba a venirse y de pura casualidad ella iba a decir: Como ay mira, Michelle está embarazada y la última eh, y de Diego es tuyo. Entonces ya íbamos a crear esa historia y todo. Entonces, ya, ya, ya por ese lado íbamos a cubrir todos los a íbamos a estar todo. Eh, bueno, y yo, yo estaba tan ilus, ilusionado al punto en que empecé a alquilar un parte cerca de donde ella vivía para asegurar, bueno, asegurarme primero que nadie. Que no me lo quitaran en esos cuatro meses... Cinco meses así... Después pasar... A vivir ahí para no hacer sospechas... Y de que ella pudiera ver a, al hijo... Sin, sin, sin tener que viajar tanto... Eh, y ella se va... Y seguimos hablando por, por Skype... Como unas... Tres semanas... Eh, de haber llegado allá... Me llama y me pide que si no le puedo prestar unos... Creo que eran 900 euros. Eh, me dijo que, que no quiero explicarme, solo diga sí o no. Eh, y cedí inmediatamente. Esa fue eh, la última conversación que tuvimos en, en ese viaje. Eh, y... Como a los... Mes y medio sin tener comunicación de ella, recibo un correo de la hermana invitándome a la fiesta de bienvenida de Tabata, O vez a Costa Rica, que va a ser dentro de una semana. A mí los números no me calzaron, yo decía como mamá, están, o sea, todavía va a estar embarazada y bien ¿Qué, qué va a pasar y, y en mi mente pensé que que era que iba a afrontar a todo el mundo, iba a decir estoy embarazada y, bueno, y todo, o sea, iba a, a llegar a decir la verdad eh, llegó la fiesta eh, llegó la fiesta y di eh, no me parecía embarazada
2: eh,
1: o sea tenía un toque más de kilos pero nada que pensara que era embarazo eh, me evitó toda la noche Y pensé que eh, era normal O sea, mejor cuando no había mucha gente Para que nadie se enterara eh, Y ella cuando, cuando no había nadie eh, Me le acerqué Y... Ay, puta eh, Llegó simplemente sin que yo pusiera sin nada, me abrazó y en el olvido me dijo Ma mañana le doy la plata que me prestó y sobre lo otro, eso ya no existe y muchas gracias por llegar a recuperar mi vida eh, y se puso a llorar o sea, se puso a llorar ahí eh. yo no entendí nada hasta que ay, puta, otra vez no entendí nada hasta, el, hasta que me di cuenta al otro día que es que en Irlanda el aborto es legal y, y madre, la plata que yo le di era para ayudar a abortar y, bueno, no sé tal vez fui un poco egocéntrico y dije vi una oportunidad de poder tener un hijo y dejar ese conflicto interno de, de, de ser asexual de, de pensar de que soy alguien de, de ser asexual y, y de exaltarme todo eso y simplemente ser el padre lo que, lo que, lo que quiero lo que quería en fin eh, y ese ha sido mi mayor rompimiento de corazón y mi ilusión de ni ser papá, ni ser alguien normal. Y ¿Eh? se fue a la mierda.
3: primera vez me rompieron el corazón. Yo estaba en el colegio. Por primera vez me daba pelota. El Mae, como de los más populares de mi generación, a mí él me encantaba y yo no podía creérmela que me había dado pelota. A mí me encantaba, los dos nos gustábamos demasiado. Yo creí que todo iba bien porque así se planteaba. Pasábamos sano bueno. Y ya la cosa se ponía un poco rara. Me comencé a ser amiga de una fulana. Y cuando yo le conté en confianza que las cosas no estaban bien, con el maicillo, entonces ella me planteó que podía ayudarme. Y le dije que estaba bien. Después, entre tanto misterio de qué era lo que sucedía, me di cuenta que ella se lo había ligado. completa y una tragedia porque era la primera persona que verdad en mi adolescencia yo me había enamorado entonces para mí fue demasiado triste, primero que le diera pelota y que ella como amiga se le hubiera ligado y me hubiera hecho eso a mí me traicionó, entonces para mí fue demasiado golpe bajo y sí comenzaron a jalar ellos, entonces para mí era demasiado humillante tener que verlos en el colegio juntos como si nada no hubiera pasado, y ella pasó como un año completo rogándome que la perdonara y no sé qué. Por supuesto, al mae nunca le volví a hablar, y a ella menos hasta la fecha, y ya han pasado demasiados años. Yo me la he encontrado y simplemente le vuelvo la cara.
2: Mi nombre es María y les voy a contar la historia de la vez que me rompieron el corazón, ya teniendo 25 años y que bueno, se quedó como la, como la vara que bueno más me ha dolido a mí en, en edad adulta. Para esa época ya tenía tal vez unos dos años de no tener una pareja estable Y conocí a esta persona en el trabajo Y bueno, digamos como que el me empezó a dar pelota Y súper reportado y súper atento Eran interacciones como muy bonitas muy como, como que eran muy sinceras Así fue como yo las sentí este, Nosotros empezamos a ligar, ¿verdad? porque a mí él me gustaba y toda la cuestión. Para esa época, él a mí me comenta que lo habían invitado a un matrimonio. Era su mejor amigo el que se casaba. Y su mejor amigo en su momento lo invitó a él con su exnovia. Entonces para mí en ese momento me hizo sentido no participar de la boda pues porque yo los vengo conociendo y yo relajada. Eh, bueno, él fue, a la, fue a, la, a la boda y todo bien. O sea, yo digamos que no me detuve mucho como a pensar en eso pues días después dejó en mi casa una llave maya que en esa época era lo que usábamos para almacenar este, las fotos. Me llamó un día y me dijo, mira, puedes este, pasarme los archivos que están en la llave. Entonces yo le dije que estaba bien, yo me metí en la compu. Los archivos quedaron en mi computadora. O sea, yo ni siquiera me detuve a revisarlos. Entonces, meses después, estaba limpiando la computadora y dije yo, mira, aquí está este folder. Y lo abrí. Y veo que son las fotos del matrimonio. Entonces me puse a verlas. Y yo, mira, azotada en la Y en eso me quedo viendo una de las fotos. Y está la mae. Está la mae con él. Durante la recepción, durante la ceremonia. Muy abrazados, como, como en situaciones muy comprometidas. Y... Yo no, o sea, a mí como que se me quebró algo en la cabeza, yo no lo entendí. Entonces cuando yo lo llamé, el maestro vino para la casa, eh, la mía, ¿verdad? Y el maestro, Ma, este no pasa nada, no, no. Resultó que ellos seguían hablando constantemente, se veían, ama mamá iba a la casa de él. este, Era como que ese vínculo no se había roto y yo no lo sabía. No lo sabía y, digamos, lo único que no hubo de ese día fueron fotos de sus besos y de sus abrazos, así, más como comprometedores, pues porque estaban protegidos por el grupo de gente que estaba con ellos en ese momento. Entonces era vacilosísimo, porque, digamos, yo era dizque la novia oficial, pero, digamos, en esas circunstancias me convertí como en la otra. Porque, digamos, todos acuerpaban a la madre. Entonces, ustedes no tienen ni idea, yo pasé tal vez unos buenos seis meses, digamos, sumía en una crisis existencial porque era la primera vez que abiertamente mentían, o al menos que yo lo descubrí. O sea, si me habían mentido en el pasado, yo no lo sabía. O sea, me volví celosa, insegurísima, no, no, o sea, es, estaba mal, o sea, estaba mal y... O sea, a mí, me, me, me rompió, digamos, la forma en que yo después, a partir de esa relación, empecé a interaccionar con, con otras personas. Legalmente, o sea, todavía me acuerdo y me pongo así como... O sea, como que me, me pica un poquito porque... Yo me sentí muy estúpida mucho tiempo. Me habían visto la cara entre como seis o siete personas. Y... And that's not nice. Eso no es lindo, la verdad. Entonces, bueno... Ah, bueno... Se me volvió a mencionar que obviamente después de que terminamos volvieron como a la semana y ahorita viven juntos y tienen casa y perros y todas esas cosas.
0: Antes de acabar, les cuento que este episodio tiene una cuarta historia y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Es una historia de Alf de Libropolis y se llama Alfie y el Amanda Miguelazo. Bueno ya, eso es todo. Si alguna vez te rompieron el corazón, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.